0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem weiteren Podcast How to Baby, eurem Podcast rund um das Thema Familiengründung, Zeugung, Schwangerschaft, Partnerschaft, Bindung, Beziehung mit und zu euren Kleinsten. Ja, ich bin euer Host Petra Russo und freue mich auf meinen heutigen Gast, Frau Magister Elisabeth Eder-Janka. Sie ist Medienpädagogin und äh, erklärt vielen Eltern, auch im Rahmen unserer äh, Baby-Couch, dieser Treffpunkte, ja was so auf sich hat mit den smarten Babys und Kids und wie ihr mit modernen Medien und euren Kleinsten am besten umgeht, was ihr beachten dürft und könnt und wie wir einer bewussten Lebensführung mit all diesen Items entgegenkommen. Ja, lasst euch überraschen zu diesem Podcast Smarte Babys and Kids. Hallo, herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Danke, dass du gekommen bist. Hallo, Petra. Hallo. Ich habe es äh, gesagt, wir wollen uns heute unterhalten zum Thema Smartphone, Tablets und Co, alle modernen Medien, die den Ganz kleinen schon zur Verfügung stünden, wenn wir es als Eltern lassen. Wir wissen aber, wir sollten da Acht geben und das nicht so freizügig stundenlang aus der Hand geben. Wir wissen, dass es zu gesundheitlichen, mentalen, pädagogischen Beeinträchtigungen kommen wird, wenn wir das durchaus überdurchschnittlich verwenden. Kannst du mal erzählen, liebe Elisabeth, wie das aus deiner Arbeit als Medienpädagogin, die ja jetzt freitätig ist und früher an der Niederösterreichischen Landesakademie, wo du warst, welche welche Empfehlungen, Erfahrungen hast du da im Laufe deiner Tätigkeiten machen dürfen?
1: Ja, die Erfahrungen sind sehr vielfältig. Es ist immer wieder auch die Frage der Eltern, wie lange, wann, ab welchem Alter. Was ganz wichtig ist aus meiner Perspektive, ist einfach mal den Druck auch rauszunehmen. Ja, dass die Eltern nicht das schlechte Gewissen haben, wenn das Kind dann doch mal vielleicht am Handy oder Tablet schaut. Was aber trotzdem ganz gut ist, wenn wir uns so die Entwicklung der Kinder einfach anschauen. Und die ist nicht anders als unsere eigene, ist auch wahr, auch wenn wir mit ganz anderen Medien aufgewachsen sind. Ja, aber Wenn ich zurückdenke, ich bin aufgewachsen mit Vierteltelefon, das können sich unsere Kinder und Jugendlichen heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, wie bist du damals ohne Handy? Wie, wie habt ihr euch Termine ausgemacht? Und solche Dinge kommen dann immer wieder. Aber bei den ganz jungen Kindern geht es einfach auch darum, dass die im ersten Lebensjahr äh, einfach mal so, ja, wir haben so, so ein Bild so von oben nach unten wachsen. Ja, wenn man sich anschaut, wie alleine die Schärfe der Augen ist. Ja, ganz am Anfang sehen sie gerade die Eltern, die Bezugspersonen, die sich um sie kümmern, sehen sie scharf. Alles andere ist unscharf. Ja, das verändert sich mit der Zeit. Ja, sehe, Sie bekommen immer mehr Weitblick. Später sehen Sie alles scharf und die Eltern unscharf. Ja, vor allem in der Zeit, wo die Eltern so schwierig sind, sprich Pubertät. Ja, Aber gerade in der Zeit brauchen Sie einfach menschlichen Kontakt. Es gibt ja auch ganz viele Experimente dazu. Und es gibt ja auch, wenn man wenn man ähm, auch jetzt als Erwachsener YouTube mal nutzt, da gibt es ja tolle Videos, die sich mit einem äh, Experiment beschäftigen, das ist Silent Faces. Mhm. Und das ist insofern spannend, weil du einfach siehst, Mama oder Papa, je nachdem, welche, welcher Film das ist, beschäftigen sich mit dem ganz jungen Kind, so im maxikose drinnen, äh, gibt es die Kommunikation zwischen Eltern, Kindern, ja, es, es, es ist lustig. Dann dreht sich plötzlich Mama oder Papa eben um, wendet sich dann wieder dem Kind zu, aber mit quasi tiefgefrorenem, eingefrorenem Gesicht. Da gibt plötzlich keine Mimik mehr, keine Gestik. Das Kind läuft quasi so bildlich an die Wand, und genau so reagiert es. Es versucht alles Mögliche, die Mama da wieder hereinzubringen in dieses Spiel, in diese Kommunikation, aber es geht nicht. Und damit taucht bei dem Kind, dann merkst du, also innerhalb von zwei Minuten ist es verzweifelt, fängt an zu weinen und du spürst diese diese Verzweiflung, ja, es weiß nicht, was los ist, ja, plötzlich, ich habe die Mama vor mir, aber da tut sich nichts, die reagiert nicht, ja, also man kann, glaube ich, wenn man sich in die Lage versetzt, kann man sich es glaube ich auch selber vorstellen, ja, wenn du da so voll gegen die Wand läufst und keine Chance, dass da eine Regung kommt. Dann geht das Experiment so weiter, dass die Mama oder der Papa eben äh, quasi wieder auftaut und innerhalb kürzester Zeit ist die Situation wieder gerettet. Ja, das Kind ist wieder lustig, es kommt wieder zu dieser Kommunikation. Und wenn wir das jetzt aus diesem Experiment herausnehmen und uns anschauen, ja, was haben wir gemacht, wenn wir Kinder in den Kinderwagen gelegt haben? Ein kind hat, hat uns angelacht, wir haben zurückgelacht. Also wir sind in Kommunikation getreten. Wenn du dir jetzt dann anschaust, wenn ich aber mit dem Handy in der Hand herumlaufe, ja, und dann irgendwelche Nachrichten höre, weil ich mir denke, boah, ein Wahnsinn, ja, und man kann sich dann so, so richtig die Mimik auch dazu vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt das Kind, ja. Ich grinse jetzt da meine Mama an, ja, ganz lieb und süß, und dann kommt diese Mimik zurück. Das passt nicht. Und das, was wir mittlerweile auch von Hebammen wissen und hören, dass tatsächlich diese Kommunikation zwischen Eltern und auch Kindern gestört ist. Weil das nicht mehr quasi auf dem normalen Weg funktioniert, sondern dieses ja, komische Medium da sich dazwischen schaltet.
0: Ja, Elisabeth, da gibt es auch ganz äh, spannende neue Errungenschaften, das sieht man ja dann in den Vereinigten Staaten, wo die Mamas ja schon am um, auf der Stirn irgendeine eine kleine Sendung haben während des Wickelns, damit das Kind äh, sozusagen entertained wird mit Bildern und äh, wir durchaus versucht sind, das Kind permanent abzulenken. Und jetzt sieht natürlich das Baby, die Mami, den Papa interagieren mit diesem Smartphone oder Tablet und möchte das so schnell wie möglich nachahmen. Völlig natürlich, weil es nichts anderes in unserer Evolution hat, als nachzuahmen. Jetzt gehen wir vielleicht von den Eltern, die durchaus sich bewusst sein müssten, von am Beginn an, auch während der Schwangerschaft, dass sie möglich diese Handystrahlung, allein ist ja das ein eigener Podcast, unterlassen, weil wir wissen, dass die Gehirne der Ungeborenen wirklich äh, Schaden nehmen durch die Handystrahlung. Aber gehen wir wieder zu den Babys und Kleinkindern selbst im Kinderwagen, wo wir sehen, in der U-Bahn wird es beschäftigt, damit es schön äh, brav und leise die Fahrten übersteht oder auch im Auto. Und äh, da kommt es dann zu diesem verheißungsvollen äh, Ablenken mit diesen neuen Medien. Und da möchte ich jetzt hin, dass du uns da vielleicht ein bisschen erzählst, ab welchem Alter war es so ja. richtige
1: Tipps. Also für, für mich ist jetzt mal einfach die Frage, wovon will ich das Kind ablenken?
0: Ja von ja. Äh, einer Idee, dass das es vielleicht unruhig wird oder quengelt oder dergleichen. Ja, aber
1: wovon lenke ich es wirklich ab? Ich lenk's, ich 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 ja. Also für die, die das äh, wirklich praktizieren, sage ich jetzt mal ganz böse. Ja, man ähm, hin und wieder ist ja das auch okay, wenn ich sage, okay, boah, ich brauche jetzt mal fünf Minuten Pause. Dass ich meinem Kind so ein, so ein Medium unter Umständen gebe und sage, okay, durchatmen, Kaffee trinken und dann geht es wieder weiter. Aber die Frage ist dann trotzdem, äh, wovon lenke ich es ab? Es wird nicht unruhig, das heißt, ich habe dann keinen Stress. Aber als Eltern sind wir einfach für unsere Kinder da, ja? Was ich auch beobachten kann, ist einfach, dass sehr, sehr viele junge Eltern das selber auch gar nicht mehr gelernt haben. Ja, ja. Also diese Beschäftigung zum Beispiel, solche Tipps wie, wenn ich beim beim Arzt sitze, ja nicht unbedingt das Tablet geben, sondern vielleicht mal, ja, ich sehe, ich sehe, was du nicht äh, siehst, äh, spielst oder solche Dinge. Ja, also solch sowas äh, müssen wir als in dem Fall bezeichne ich mich immer als Dinosaurier, ja, müssen wir den jungen Eltern aber auch zur Verfügung stellen, dass sie solche Werkzeuge haben. Sie können sich teilweise nicht anders helfen.
0: Ja, wie beruhige ich das Kind? Also gebe ich das, das Handy oder das Tablet her? Genau. Und da will ich jetzt hin, weil du sagtest, dass die jungen Eltern sind vielleicht schon selbst Digital Natives. Die haben dieses äh, Prinzip, sich abzulenken, am Smartphone zu sein, die Nachrichten zu checken, YouTube zu hören und dergleichen. Das heißt, es wird ja Teil unseres Lebens. Äh, von den sozialen Netzwerken ganz jetzt mal abgesehen, aber auch sämtliches Entertainment, sämtliche Informationen holt sich diese Generation ja über Tablet oder Smartphone. Ähm, und ich will mich da selbst nicht mal ausnehmen, weil es ist ja auch sehr ja praktisch. Genau, genau, es ist schnell verfügbar, ja. es ist immer bei mir und dementsprechend haben wir uns daran gewöhnt. Aber jetzt hat die amerikanische Forschung schon eine Lanze gebrochen und macht die ersten großen Studien. Wir wissen, dass es zu nachweislichen Schwierigkeiten in der Gesundheit der Kinder kommt auch der Eltern natürlich, der User kommt, aber wir wissen, dass äh, vor allem unglaubliche Nebenwirkungen wie Schlafstörungen, Spracherwerbsproblematiken, äh, Gewichtsproblematiken, äh, psychologische Erkrankungen etc. viel, viel schneller und leichter dadurch entstehen. Aber was gibt's denn in, in, in unserem Breitengraden hier für Empfehlungen? Was sagst denn du, wenn du mit Eltern arbeitest, ab welchem Alter sollte man überhaupt dran denken, diese Technologien ins Auge zu fassen? Weil ja, unter zwei Jahren auf jeden Fall nicht.
1: A no da ist es, da yeah. ist es auch eine komplette Überforderung. Wenn du dir nämlich anschaust, wenn ich, wenn ich mir jetzt so kleine Videos zum Beispiel anschaue, äh, möchte ich jetzt gar keine, keine Serien verdammern, aber die sind in der Regel so schnell, dass die Kinder das jetzt rein gehirntechnisch nicht fassen können. Ja, also wir haben so eine Altersfreigabe mit zwölf, hat jetzt mit den Babys nichts zu tun, weiß ich, ja, aber da sind Kinder rein vom, vom Gehirn her in der Lage, zum Beispiel schnelle Schnitte, so wie wir sie auch wahrnehmen können, können sie dann sehen. Was jetzt bei den ganz jungen Kindern ist, kann man sich vorstellen, die sind da nicht in der Lage. Da hast du einfach, ich sage jetzt mal von zehn Bildern, ja, sie sehen die vielleicht fünf. Dazwischen hast du einfach Löcher. Und das wirkt wie ein Stroboskop. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, wenn man ständig mit dem Stroboskop da konfrontiert ist, dass das nicht wirklich förderlich ist. Das heißt, sie kriegen ähm, diese Geschwindigkeit mit und sie, sie kriegen so in, in Bruchteilen eigentlich diese Filme mit. Und damit ist es ein no go wenn wir unsere Kinder unterstützen wollen und in der Richtung äh, begleiten wollen, dass sie diese, diese, diesen Dingen einfach ausgesetzt sind. Ja, weil wir haben, also es gibt in, in äh, Japan hat es das gegeben, eine äh, vor, ich glaube, jetzt sechs Jahren, sieben Jahren, so irgendwas, in der äh, äh, Gegend herum, da gab es eine Filmpremiere von Pokémon, ist so als Kinderfilm verschrien wurde abgebrochen, weil der viel zu schnell war. Die Kinder haben Kopfschmerzen bekommen, äh, denen wurde übel. Sie haben teilweise epileptische Anfälle gehabt. Und wenn ich mir das dann vor Augen führe, dann möchte ich das für mein Kind jetzt überhaupt nicht haben. Ja, Also insofern äh, wirklich also unter zwei Jahren No-Go. Wichtig, ja. Wichtig, ganz wichtig, mhm. ja, weil wir, weil wir den Kindern nichts
0: Gutes damit tun. Und dann nach diesem Alter auf jeden Fall die Dauer begrenzen. Was gilt denn da für eine Regel? Naja, es gibt an sich
1: gibt es Expertenmeinungen, die so im Kindergartenbereich sagen, ja, so eine halbe Stunde Bildschirmmedien pro Tag. Volksschule ist so ungefähr dreiviertel Stunde. Äh, nachher wäre es dann so eine Stunde und ein bisschen mehr. Ich bin jetzt nicht wirklich der Freund davon. Ja, das sind so Richtwerte einfach. Mhm. Ja, ungefähr Werte. So, ja. so ungefähr, ja. Äh, man muss sich es einfach auch mal anschauen, wie es zum Beispiel in den Tagesablauf hineinpasst. Ja, also vor allem dann, wenn die Kinder in der Schule sind. Die müssen lernen, die müssen Hausaufgaben machen, die sollen sich mit, mit anderen Kindern treffen, die sollen Fußball, Ballett, was auch immer, auch noch machen. Damit bleibt nicht mehr so viel Medienzeit in Wirklichkeit über.
0: Vor allem, wenn man daran denkt, dass ja dann abends, wirklich so zwei, drei Stunden vor dem Schlafengehen keine mediale Nutzung erfolgen sollte, und zwar für die Kinder als auch für uns Erwachsene. Ja, ja. Ja, weil, was
1: wir auch natürlich unterschätzen, ähm, ich sage immer, wir reagieren auf diese Bildschirmmedien wie Neandertaler. Hört <lacht> sich immer voll lustig ja. an, ja. aber stell dir mal vor, du bist jetzt ein Neandertaler und es kommt ein Mammut auf dich zu. Was machst du denn dann?
0: Hoffentlich meine Reaktionsfähigkeit beibehalten <lacht> und äh, ja, ich mache sicher nicht mehr das Richtige, so wie damals, aber ich hoffe doch aufgrund meiner Körperlichkeit halbwegs Speed zu bekommen und laufen.
1: Genau, <lacht> und, genau. Wärst du jetzt ein Mann, das ist dann auch so, so geschlechtertypisch mal ganz witzig, äh, die schmeißen das Mammut dann natürlich auf den Griller, ja. Also, das ist auch so ein netter Unterschied. <lacht> Aber diese Reaktionen, egal ob du jetzt fließt, ob du dich totstellst oder ob du das gegen das Mammut kämpfst, ja, äh, das muss im Menschen einfach wirklich so verankert sein, dass das automatisiert ist, dass du es automatisch machst. Du hast keine Chance, dass du dir da überlegst, was mache ich? ja, Aber dann hat dich das Mammut niedergetrampelt.
0: Es gibt eine Sekunde.
1: Genau. ja. Und genau diesen Mechanismus, auf dem setzen auch die Bildschirmmedien nach wie vor auf. Also es wird rein vom Körper her, ist es so, dass du, wie in dieser Situation reagierst? Kämpfe ich? Fliehe ich? Bei manchen Fernsehserien sollte man wahrscheinlich fliehen, aber man bleibt dann Bequemlichkeitshalber trotzdem sitzen. Aber der Körper reagiert. Er spannt sich. Er span ja. äh, Verspannt sich. Ja, also wenn man genau aufpasst, man merkt es selber beim Fernsehen, beim Computer. Ja, wo du dann überall deine Verspannungen hast und das Wichtigste es wird Adrenalin ausgeschüttet mhm. und Adrenalin kannst du nur durch Bewegung abbauen das heißt wenn ich vor am Schlafen gehen so ja meine ein zwei Lieblingsserien mir da hinein pfeif ja. sage ich jetzt ja. mal ganz salopp ja, dann bin ich auch dementsprechend aufgepusht mit dem Adrenalin mhm. Ja, und wie soll ich denn dann gut schlafen können? Und Kinder brauchen dann nochmal mehr, weil man muss sich auch vorstellen, da bildet sich das Gehirn ja erst, also Gehirn haben sie eh, ja, kein Thema, aber da bilden sich diese ganzen Vernetzungen, äh, die Struktur des Gehirns bildet sich aus, indem sie da alle ihre Eindrücke sortieren und alles. Und wenn das dann, das ist einfach zu viel. Also da kriege ich schon Stress, wenn ich es jetzt erzähle.
0: Ja. ja. Du sagst es richtig Elisabeth, es ist zu viel von dieser permanenten Beeinflussung und diesen Informationen, die im Sekundentakt da verarbeitet werden müssen, das wird dann ja auch im Nachhinein äh, dementsprechend weitergetrieben von unserem äh, System aus, aber es ist vielleicht auch zu wenig. Wir haben vorhin gesprochen, beim Spracherwerb gab es ganz gute Beobachtungen mit den ganz Kleinen, mhm. ja. äh, wonach man ihnen gezeigt hat ein Auto am Bildschirm mit der mit dem Wort Auto und hat untersucht, wie schnell das Gehirn das verarbeiten kann durch das Sehen am Bildschirm ja. respektive dann durch das Auto sein der Mama oder vom Papa, wie schnell merkt sich das Kind was? Und man hat über den Bildschirm 50 Prozent Merkverlust. Ja, weil du
1: einfach die Lippenbewegung nicht dazu siehst. Ja. Das heißt, du hast jetzt zwei Kanäle zwar angesprochen, ja, du siehst zwar das Bild, ja, das das wäre das, was wir beim Vokabellernen dann später brauchen. Ja, Bild sehen und das andere äh, in der anderen Sprache. Das Wort nicht so, wie wir es noch gelernt haben, so mit Baum heißt Tree, ja, sondern Baum als Zeichen und das andere als als äh, Wort, das du hörst. Aber bei den bei den jungen Kindern ist es einfach wirklich bei der, beim Erlernen der Erstsprache einfach so, dass sie die Lippenbewegung brauchen. Und ich kann es dir nur jetzt aus Erfahrung vom, mit meinem Enkelkind sagen, ja, äh, der so bewusst auf die Lippen schaut, äh, was mir bis jetzt nie bei einem Kind aufgefallen ist, aber du merkst wirklich, okay, das ist das Wort, das ist die Bewegung dazu. Ich weiß, was für ein Bild dahinter steckt und um diese drei Dinge dann zu verknüpfen. Und wenn ich jetzt diese, diese Lippenbewegung nicht habe, dann brauche ich erstens mal wesentlich länger, um Worte zu lernen, artikulieren zu können. Und das sehen wir auch im Kindergarten schon, dass es sehr, sehr viele Sprachverzögerungen gibt. Weil die Kinder sehr oft vom, vom Fernseher, Tablet oder sonstigen Bildschirmmedium ein, einfach sitzen. Auf der anderen Seite ähm, merken wir aber auch, die Kinder, die in der Erstsprache äh, schon eine Basis haben, wenn die sich zum Beispiel fremdsprachige Filme anschauen, dann kannst du, ich kenne das von, aus einem Beispiel von, von Innsbruck, da haben mir die Kolleginnen aus dem Kindergarten erzählt, da gibt es eine sehr große türkische Community und die Mamas und Papas machen, ähm, ja, unterstützen die Kinder äh, und sie schauen sich englische Filme an. Und da die Kinder aber in, im Türkischen schon mal so eine Basis haben, lernen sie englisch und da unterhalten sich jetzt im kindergarten englisch ja also ein ganz netter nebeneffekt und das ist alles in tirol und das alles ja, also, ja. Ähm, nein aber es ist ganz ganz wichtig wirklich mit den kindern zu reden und ich glaube der wichtigste tipp an alle eltern egal welches alter die kinder haben redet's mit den kindern ja, redet ja, vor der, der Geburt, redet genau. mit ihnen, so wenn genau. sie
0: bei euch im Bauch sind. Ja. Sie hören ja ohne dies auch die Kommunikation, wenn man zu ihnen spricht, beziehungsweise ja. auch zu allen anderen und lernen dadurch so vieles bereits. Ähm, du sagst, es kommuniziert mit den Babys äh, auch in der richtigen Zuordnung. Also man glaubt immer, weil das Baby vielleicht noch nicht, dementsprechend antworten kann, dass man sich da eher zurückhält, Nein. aber man soll das Baby baden in Sprache. Ja. Äh, ja. Was mir sehr aufgefallen ist, Elisabeth, vielleicht kannst mir du mir da ein bisschen was erzählen, ist, dass ihre viele Volksschulkinder, auch dann später noch, bereits in einer anderen Sprache als Österreichisch sprechen. Also, ich sage immer, die sprechen YouTubeisch, ja. weil äh, <lacht> es ist weder äh, preußisch-deutsch, noch es, hat so, es ist einfach so... Ja
1: sind aber nicht nur die Volksschulkinder. Das, das ich weiß, ja das, das, auch, ja. Ja, es startet sogar noch früher. Ja, wir hatten, da gab es wirklich so eine eine Zeit, da waren äh, diese deutsch-türkischen Comedians. Ja. Ja. Und ich ich glaube, das kennen alle so mit diesem wollen Rose kaufen. Äh, ja, ja. Und die Kinder sind tatsächlich so herumgelaufen. Äh, das heißt, sie nehmen alles auf. Ja, und es ist egal, ob das jetzt die ungeliebten Schimpfworte sind, sei es jetzt das, was sie in YouTube hören, sei es, äh, was im Radio, im Fernsehen oder sonst wo auftaucht, oder was eben die Freunde da mitbringen, äh, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, oder ich vergleiche dann Kinder wie Schwämme. Ja, sie saugen einfach alles auf und es fängt eben beim, wie du vorhin auch gesagt hast, mit diesem Sprache-Baden mit den Babys an. Sie bekommen diesen Klang der Erstsprache, ja, sie bekommen auch und sie wissen schon viel früher, was die Worte heißen, als wir ihnen zutrauen, ja. Sie fangen dann nur erst selber irgendwann mal an, sich auch, auch zu, zu trauen. Genau. Mhm. Ja, Aber die wissen schon sehr, sehr früh, was
0: was ist. Das ist ja, das wenn ist ja die dieses Phänomen. Wenn wir, wenn wir, ich habe das auch selbst erlebt. Ja, Ich hatte meinen ersten Sohn, der Ihre früh gesprochen hat, der Zweite, der sehr ambitioniert auch früh dran war und der Dritte, der ewig lange ge ge gebraucht hat. Und da hat vielleicht alles gepasst genau. und er hat dann erst reklamiert. Und richtig, ja, der hat nur beobachtet, beobachtet, abgespeichert, abgespeichert und dann ist er explodiert ja. und dann hat er alles gesagt. Ja, also das ist immer so eine Frage, auch welches Baby, welches Kleinkind ist ja. das? Wie ist auch sein persönliches Umfeld? Gibt es da schon ältere Geschwister und dergleichen? Fest steht... Sie nehmen, wie du sagst, wie ein Schwamm alles auf, und zwar das Positive wie das Negative. Und das Negative ist natürlich auch, wie du vorhin gesagt hast, wenn es zu keinerlei Bindung mehr kommen kann, weil es so unterbrochen ist mit der Mama, mit dem Papa, weil da ständig andere Einflüsse da sind und auch ein Bild von der Mimik und diesem äh, mangelnden Interagieren, das wir ja so sehr brauchen, um auch unsere Emotionen zuordnen zu können, da gibt es ja jetzt ganz große Erkenntnisse, was es schon mit den Kleinsten machen kann.
1: Ja, vor allem du hast jetzt auch, was noch dazu kommt, ist einfach auch der körperliche Kontakt. Ja. Den darf man absolut nicht unterschätzen. Und ich habe letztens erst mit einer Hebamme gesprochen, die in dieser Frühchenstation ist und die sagt, es ist einfach, es ist zu merken, wie sich die Frühchen entwickeln, ob du jetzt als Elternteil mit mit den Frühchen redest, die auch wenn es jetzt im Brutkasten ist, aber du kannst sie in irgendeiner Form berühren. ja, Also die brauchen das einfach. Und es gibt ja auch diesen Versuch von, wie der geheißen, Friedrich dem Großen,
0: ja, 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 der, der, ja. Die sind gestorben. Die, die sind, Kinder, die, die keinerlei Berührung hatten. Genau.
1: Ja, also ohne
0: Kontakt, ohne Berührung, die sind äh, bei der große <lacht> Kindstod. Ja, das ist beschrieben. Ja. Uh, mir fällt jetzt auch ein eine ein Bild von einem von einem Frühchen Zwillingspärchen, wo einen äh, ein Frühchen gestorben wäre. Mhm. Und man hat ja dann, kennst du vielleicht auch, den äh, Zwilling weiß, dazu gelegt und dann ja. hat überlebt. Ja. Also ja. das heißt, Berührung ja. mit Sprache, mit Körper, mit allen Sinnen ja. ist ein zentrales Element ja. in unserem Menschsein. Und wir müssen uns halt als
1: Eltern darauf einstellen und ich glaube, das ist das, was Medien momentan auch gar nicht vermitteln, weil immer so, ja, eigene Familie und super und toll äh dass das natürlich auch Arbeit ist, dass es für die Eltern selber massiv Stress ist, ja, dass sich die dann manchmal auch wirklich den Weg suchen und sagen, so wie wir vorhin auch gesagt haben, ja, so, okay, fünf Minuten Pause, das ist vollkommen normal. Ja, also wir, wir dürfen da auch nicht das schlechte Gewissen haben, es soll nur nicht standardmäßig so sein.
0: Und man muss auch wirklich Acht geben, in welchem Umfeld bewegt ja. sich das, was konsumiert das Kind und wie ist das Kind? Also so wie beim Essen, ja, muss ich auch wissen, okay, welches Programm ist für mein Kind geeignet? Es gibt ganz, ganz große Unterschiede, wahrscheinlich auch in der Art, wie das Kind verarbeiten kann, welchen Reifestatus das Kind hat. Also auf jeden Fall. Hinterfragen. Es gibt ja auch sensible
1: Kinder, genau. ja, die zwar, also ich sage jetzt super toll reif sind, aber die diese, diese dieses Medium nicht vertragen. Mhm. Ja, die einfach sagen, nein, mag ich nicht. Ich mag auch gar kein Handy in der Volksschule. Ich brauche das nicht. Das ist mir alles viel zu viel. Gibt es solche Kinder? Ja, ja, ja gibt es auch die einfach sagen die dann aus auch zum Beispiel mal trotzdem Handy haben ja aber dann aus WhatsApp Gruppen etc aussteigen weil sie sagen ah oh, das ist da, da da ständig Infos das ist mir einfach zu viel ich ich schaff das nicht und ich mag das auch nicht und wir sehen es gerade jetzt bei den Jugendlichen ja jetzt gibt es einen Mega Hype äh,
0: Jetzt ist gerade der Schallplattenspieler wieder der ich weiß. Faktor. <lacht> Retro. Ja, ja. Ja. Jetzt können wir wieder was sagen. Weil die
1: jetzt ja. über während Corona einfach dieses, dieses Medium auch im, im Überfluss konsumieren hatten. Ja. ja weil wenn du dich mit niemandem treffen kannst na, dann musst du es einfach über über äh, irgendwelche Videokonferenzen etc machen was ihnen geholfen hat aber auf der anderen Seite haben sie jetzt
0: einfach wirklich so diesen Rand voll Nase voll, Nase voll ja. Und das sollten wir übersetzen, auch wieder für die ganz, ganz Kleinen. Und äh, ja. es nicht unterschätzen, was äh, das Zeiterfassungssystem der Babys äh, bedeutet. Ja, für, Das ist ja auch ganz wichtig. Vielleicht kannst du da auch den Eltern übersetzen. Was ist eine Stunde für ein Baby? Ja, eine Ewigkeit. Genau. Also <lacht> ja, wenn du ein Kind eine Woche nicht siehst als Elternteil, dann beginnst du zu fremdeln. Ja. Und du bist wie ein Monat für den Erwachsenen. Du, ja. du
1: merkst es auch. Also jetzt allein, wenn, wenn du zum Beispiel als Mama jetzt mal eine Woche geschäftlich irgendwo genau. hin musst, äh, du merkst es ja selber auch. Du siehst plötzlich dein Kind mit ganz anderen Augen. Du siehst plötzlich... Wow, super, so in die Höhe gewachsen, in Wirklichkeit siehst vielleicht ein Zentimeter ja, und schaut plötzlich wesentlich reifer aus und ja, wie sich das Kind verändert hat, das siehst du in diesem Fluss, in dem du normal bist, ja gar nicht. Ja. In diesem
0: ersten Jahr, das ja ein Explosionsjahr ist, wo man ja, je, ja. jede Woche sozusagen neue, neue Bilder hat, neue Entwicklungsschritte und Erkenntnisse von den Kleinsten. Was können wir noch zur Mediennutzung äh, sagen? Welche Tipps gibst du den Eltern gerne mit, Elisabeth?
1: Ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist, es gibt ja dieses tolle Schlagwort Medienkompetenz. Mhm. Ja, äh, Medienkompetenz heißt nicht nur, dass ich jetzt weiß, wo der Ein- und Ausschalter ist, auch wenn der ziemlich wichtig ist. Aber es geht mir persönlich auch darum, dass Eltern mit Kindern gemeinsam Medien entdecken. Also es ist dann halt auch ein, ich schaue mir Bob der Baumeister mit meinem drei-, vierjährigen gemeinsam an. Denn dann kann ich mitreden, wir können darüber reden. Und mitsingen. Ja, von ja jung, wir schaffen
0: ab das zehnmal. <lacht> Ja, ja,
1: also manche Folgen, glaube ich, kann ich von meiner Tochter her noch ich auswählen. Auch. Ich auch. <lacht> die <Ja>. Mixi.
0: <lacht> War nicht zu unterschätzen. Ja, du hast recht. Also, teilhaben, zeigen wir, machen das jetzt als gemeinsames Unterhaltungsprogramm. Ja, vor allem, du hast dann nämlich auch die Chance, wenn du es von, von Beginn an
1: machst. Mhm. Ähm, Du kannst dann Pokémon jagen du gehen. Du kannst Diana. dann Pokémon jagen gehen. Du kannst dann, auch wenn die Kinder in der Volksschule kommen, Mama, ich möchte gern TikTok oder was auch immer da gerade am Programm steht. Ja, du kannst mit deinem Kind drüber reden. Du kannst dir es gemeinsam anschauen. Und was das Tolle auch dran ist, gerade wenn ich mir die Apps dann anschaue, du kannst sehr in die Kreativität gehen. Und sobald man mit Kindern in diesem Produktionsmodus ist, in diesem, wir machen jetzt ein cooles Video, wir machen einen Podcast, auch wenn er dann nicht in <lacht> öffentlich steht, ja, was auch immer, können Kinder hinter die Mechanismen der Medien schauen und damit bekommen sie diese Kompetenz. Sie können es übertragen, wenn du zum Beispiel einen Trickfilm mit ihnen machst, dann können sie es sofort auf ihre Lieblingsserien umlegen und wissen, so haben die das gemacht, ah, na super. Ja, Das heißt, du kannst Kinder in die Lage versetzen, mit Medien auf der einen Seite kritisch umzugehen, weil sie wissen, wie es produziert wird, was wollen die Produzenten von mir? Und auf der anderen Seite kannst du in eine absolut lustvolle Richtung gehen, wo du einfach gemeinsam jetzt als Familie zum Beispiel Spaß hast, wo du die Medien kreativ, sinnvoll,
0: effizient, kritisch nutzen kannst. Das ist ein schönes Bild, Elisabeth. Das wollte ich nämlich auch sagen. Und auch euch, meine Lieben da draußen, ja, wir sind Selbstentscheider, wie viel, wie oft und was wir konsumieren. Ich will es nämlich auch nicht verdammen. Es ist ja eine wunderbare Errungenschaft. Es ist eine, in Wahrheit, äh, absolute Mehrgewinn für die Menschheit. Ja, es gibt ja auch tolle Sachen. Absolut, auch äh, wunderbare äh, Netzwerke, Apps und so weiter. Wir waren noch nie so klug. Wir hätten noch, wir könnten noch viel klüger sein, wenn wir richtig damit umgehen würden. Äh, es liegt an uns und wie wir es unseren Kleinsten auch mitgeben, äh, das wirklich vernünftig und bewusst, gemeinsam, kritisch anzuwenden. Dann tut es uns nämlich auch nichts mehr. Dann kann es uns auch keine Scheiden mehr zufügen. Das ist wie mit dem Essen.
1: Genau, weil dann weiß ich, wann habe ich genug? Ist es nach zehn Minuten? Ist es nach einer Stunde? Ich weiß, was ich mir anschauen, was ich verwenden kann, ohne dass ich Angst habe, dass was passiert, ohne dass ich mir irgendwelche Inhalte da zumuten muss, die mir Angst machen, bei denen ich dann schlecht schlafe oder sonstige Dinge, weil dann weiß ich, dass ich sagen
0: kann, nein, danke. Genau. Schönes Schlusswort. Wir sagen äh, absolut ja zu smarten Babys und smarten Kids, aber ganz bewusst unter eurer äh, Regie, meine Lieben da draußen. Und äh, ich würde sagen, seid euch bewusst, dass eure eigene Zeit, eure eigene Lebenszeit vor, egal welchem Bildschirm unglaublich gewonnene Zeit, aber auch verlorene Zeit sein kann. Und äh, seid achtsam und bewusst. Ich sage Danke für euer Zuhören. Wie ihr wisst, wir sind wieder unter How to Baby Podcast mit näheren Informationen für euch da. Sämtliche Tipps, die Frau Magister Elisabeth, Eda, Janka für euch hat können wir in den Shownotes weitergeben und wenn ihr Fragen, Antworten etc habt, dann bitte auch unter How to Baby Podcast auf Instagram oder howtobaby.info unserer Homepage. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch ein bisschen was damit äh, rausnehmen könnt und auf euer Feedback bzw. euer Umsetzen mit euren kleinsten wenn es ums Thema Medien geht. Alles alles Liebe, habt viel Spaß in der nächsten Zeit und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Petra. Ciao, ciao. Baba.